0: Olá para você que me escuta e não me vê. Me chamo João Tonteira e este é o Homem Invisível 44. O mundo era bem mais legal. Quando pequeno, eu não tinha noção do perigo. Eu sabia que coisas perigosas existiam, mas eu era ingênuo em relação a como elas aconteciam. Por exemplo, eu brincava com os meus amigos aqui na rua onde eu moro, e aqui é o topo de uma ladeira que começa um morro gigante que se estende para outros bairros da cidade, e com uma área verde muito boa, sabe? É realmente uma área verde, é um lugar que preservaram. E aqui a gente tem acesso a esse morro. E quando a gente brincava na rua, eu e os meus amigos, a gente gostava de brincar nesse começo desse morro e fazer trilhas. A gente teoricamente tinha até um esconderijo que todo mundo sabia onde era, que não era nem um pouco escondido. E era consenso entre nós que coisas que poderiam ser perigosas só apareceriam à noite. A gente acreditava que só depois das sete da noite é, apareceriam cobras, por exemplo, nesse morro. E foi assim. A gente brincou muito na rua, a gente brincou nesse morro. O máximo que a gente conseguia joelhos ralados, arranhões. E só no começo da adolescência que fui saber da existência de cobra... Quando um rapaz que estava fazendo um serviço na grade do meu prédio. Já que ele é colado com esse começo do morro. Ele estava lá fazendo uma solda na grade do prédio. E uma cobra tentou dar um bote nele. Por sorte ela não acertou. E ele usou uma barra de ferro para bater nela e matá-la. Porque era ele ou a cobra. E o mundo... Era muito mais legal antes daquilo, né? Quando eu achava que só à noite as coisas perigosas apareciam. E além de achar que coisas perigosas não aconteciam de dia, eu também tinha um pensamento de que eu era uma pessoa indestrutível. Isso na infância e na adolescência. E por isso sempre que tinha algum lugar alto... Eu estava querendo pular dele com os meus amigos, a gente subia em árvore, tentava passar de um galho para o outro, a gente tomava tombo, achava que o corpo aguentava tudo e realmente parece que raramente a gente se machucava. Era mais fácil a gente pegar um resfriado do que se machucar pulando de algum lugar, ou tentando subir em alguma coisa, ou até jogando bola descalço numa ladeira de paralelepípedo. Sendo que as chances da gente chutar o chão esfolar o tampo do dedão eram grandes. E muitas vezes a gente também tinha que correr atrás da bola. Porque jogando bola no topo da ladeira a gente não pode chutar a bola muito forte. Mas às vezes isso acontecia. e Já tinha que sair alguém maluco correndo atrás da bola enquanto a bola ia descendo a ladeira. E isso continuou na adolescência. Até que no meu último dia de aula do segundo grau. Eu resolvi subir num lugar alto para tirar uma foto. Uma das maiores besteiras que eu já cometi. Eu subi, eu tirei a foto e na hora de descer, em vez de descer como eu subi, eu resolvi pular. E na hora que eu fiz isso, eu joguei o peso todo no meu pé direito. O que aconteceu? Eu quebrei uns ossinhos que tem nele que vão ligando para os dedos. E nisso eu passei três meses com a perna engessada até os ossos voltarem para o lugar. E seis meses depois disso, eu já deveria ter noção que certas coisas a gente não faz, então um pouquinho de juízo. Eu tinha o péssimo hábito de descer a ladeira daqui de casa, de bicicleta, e só acionar o freio quase no final dela. E no final da ladeira já é uma avenida super movimentada, então se o freio não funcionar, quem descer vai, vai dar de cara com algum carro. E uma vez, eu estava saindo de bicicleta, e abro um parêntese, uma bicicleta só com o freio traseiro, porque o da frente já tinha ido para as Cucuias, e quando apertei esse freio, o que aconteceu? Ele estourou. Eu fiquei sem controle durante um pedaço da ladeira, a bicicleta ganhou velocidade, meti os pés no chão e nada dela parar, até que passou por um paralelepípedo mais alto, e por sorte ela me jogou para a calçada. E eu ralhei as costas todas de me levarem para o hospital e acharem que eu tinha caído de moto. E eu posso dizer que eu tive sorte que hoje eu só tenho uma cicatriz no cotovelo, que foi um corte mais profundo. E eu digo sorte porque eu ainda tinha um outro hábito de descer a ladeira de bicicleta e carregando mais alguma pessoa no quadro dela. Se isso acontece, de estourar o freio comigo e mais uma pessoa, de repente não... Não teria acontecido a mesma coisa. A gente poderia ter morrido ou se machucado seriamente. Mas essa noção de não sentir perigo, se achar indestrutível, era, era bem interessante quando eu olho para trás. E também o mundo era bem mais legal quando eu achava que as coisas não seguiam um curso natural. E que tudo ia se encaixar na minha vida. E que as coisas iriam dando certo sem eu ter que fazer nenhum esforço Era só fazer o que eu sempre fazia que as coisas iam se encaixando Mas o que acontece? Isso realmente vai dar certo para quem se esforça muito Se você for só uma pessoa que faz o mínimo Que pega o caminho menos trabalhoso Você vai ver como o mundo é cruel e competitivo E que as coisas não funcionam desse jeito e até essa época que era no meio da minha adolescência, indo para a parte adulta, eu até que era meio otimista em acreditar nisso, mas depois que eu vi como as coisas eram, me transformaram no cara pessimista que sou. De repente isso é só por causa da minha preguiça, eu sou um cara preguiçoso, isso eu admito, não tenho vergonha de falar, mas eu também admito que o mundo era bem mais legal quando eu pensava assim, e fiz esse episódio hoje não é para ficar igual aqueles velhos Olha, no meu tempo as coisas eram bem legais Era XYZ, tal lugar era assim As coisas eram assado, o país era assim, o país era assado Porque isso está bem na moda Mas eu achei interessante gravar esse episódio usando esse nome Que até é o nome de uma música, de uma banda chamada Carbona É uma música bem legal É o fim do episódio e antes do anúncio dos meus contatos, eu quero falar sobre dois feedbacks que recebi recentemente. Um é da Julie, ela é do podcast Bora Marcar e ela fez um comentário no Twitter sobre o episódio 43. Quando a gente é jovenzinho, a gente faz umas besteiras, né? E o que eu respondi pra ela é que sim E ainda bem que a gente faz umas besteiras Porque assim temos histórias para contar no podcast Se eu não fizesse minhas besteiras O episódio 44 também não tinha saído hoje E um outro comentário é do Eduardo Couto Ele é do Couto Cast E ele começou a maratonar o podcast E fez um comentário sobre o episódio 1 que é o Eu Sou Um Acumulador, que a mãe dele é uma acumuladora do jeito bom, que eles fizeram bastante mudanças e, e nisso tem coisas que estão em muitas caixas e são CDs, são discos, são livros e como tinha uma comparação no episódio 1 com meu pai que acumulava muito, eu acredito, né? Eu a mãe dele está mais para uma colecionadora de coisas bem legais, que são essas. E terminando os recados, para críticas e sugestões, envie sua mensagem para Invisível no Twitter ou Instagram, ou para @gmail.com. Você escuta o podcast no agregador de sua preferência, no Spotify ou no site megafonohost podcast homem invisível Espero que você tenha gostado. Até a semana que vem e um muito obrigado.